0: Der heutige Podcast wird präsentiert von T3N Jobs, die Jobbörse für digitale Pioniere. Schau mal in die Shownotes und sichere dir 40% Rabatt auf deine nächste Stellenanzeige. T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur des T3N-Magazins und heute bin ich zu Gast bei den Grünen in Berlin und neben mir sitzt Robert Habeck. Hallo Herr Habeck. Hallo, grüß Wir wollen heute sprechen über Digitalisierung in Deutschland, in der Politik. Wir wollen über Regulierung der digitalen Sphäre sprechen und über die Energiewende und Klimaschutz. Aber ich möchte eigentlich mit einer ganz einfachen Frage anfangen. Mögen Sie eigentlich Popcorn? Ich
2: weiß, wohin die Zahl, die Frage <lacht> läuft. Ähm, ja, salziges ist lieber als süßes.
1: Ah, ah, ja. okay. Hat sich aber geändert. Ja, Sie nutzen den Begriff des Popcorns ja oft für als Metapher ja. für die Digitalisierung, für die Energiewende. Für die
2: technischen Entwicklungen ja. insgesamt. Allerdings ist das eine entliehende Metapher. Ein Zukunftsforscher namens Thomson, ich glaube Sven mit Vornamen, ich bin mir aber nicht ganz sicher, hat das mal in einem Vortrag, ähm, den ich hörte, benutzt und ich habe es einfach ähm, kopiert, ja. würde ich sagen,
1: und das heute bestimmt. Können Sie das nochmal erklären? Was hat Popcorn mit Digitalisierung zu tun? Ja, die
2: These war, dass ähm, technische Entwicklungen exponentiell verlaufen und nicht linear und dass wir aber die Politik, die Gesellschaft im Grunde immer linear denken. Heißt also, wenn wir Popcorn machen und einen Topf auf die Herdplatte stellen und da Öl reinpacken und dann ein paar Körner reinwerfen und dann machen wir die Herdplatte an und dann warten wir und dann warten wir, dann, warten wir, dann passiert eine Minute lang nichts und dann gibt es die eine Sorte Menschen, die sagen, das wird alles gar nichts mehr, runter mit dem Topf, das wird nie fertig. Das sind die Vergangenheitsorientierten, die daran zweifeln, dass überhaupt was passiert. Dann... Diejenigen, die weiter warten, sehen, dass es dann nach, einer, nach 30 Sekunden fängt es an zu poppen und ähm, rechnen dann hoch und sagen, guck, jetzt haben wir anderthalb Minuten gewartet, 15 Popcornkörner, wenn wir jetzt äh, 15 Stunden warten, dann ist der Topf voll. So agiert häufig die politische Erwartungshaltung und nach, eigentlich geht es ganz anders. Zehn Sekunden später macht es Wumm und der ganze Topf ist voll, weil sich halt eine, eine größere Geschwindigkeit auf einmal darstellt und die Hitze dann einfach angekommen ist in den Körnern und dann ist die technische Entwicklung fertig. Und man kann das rückverfolgen, beispielsweise auf die Energiewende. Permanent wurden die Annahmen über den Wirkungsgrad, über die Preisentwicklung der erneuerbaren Energien, haben sich als falsch erwiesen. Immer hat man die technische Leistungsfähigkeit unterschätzt. Bei der E-Mobilitätsfrage 2011 hat Frau Merkel gesagt eine Million E-Mobile Ende des Jahrzehnts. Ja, heute haben wir 60, 70.000. Hat man offensichtlich das überschätzt. Das ist sozusagen die Popcorn-Erwartung, das wird nie was werden. Oder jetzt ist die Erwartung, jetzt, jetzt wird nie was werden. Aber dass der Tipping Point schon war und dass die technische Entwicklung vielleicht nicht 2020, aber vielleicht dann 22 oder 2023, möglicherweise eine explosionsartige Entwicklung der E-Mobilität ähm, hervorruft, das ist damit überhaupt noch nicht gesagt. Also Politik denkt linear und deswegen gibt es so ein, so ein Gap, so ein Auseinanderfallen aus sowohl der Regulatorik, wie aber auch des Unterschätzens der technischen Möglichkeiten und das gilt natürlich allemal für die digitale Welt. Das Smartphone, das wir jetzt alle haben oder auch ähm, die Leistungsfähigkeit von Speichern, das ist, ähm, das sind gute Beispiele dafür. Mhm. Ja, also die Älteren werden sich noch an Disketten erinnern, ich noch, das waren meine ersten Speichermedien. Das war natürlich lächerlich, da passt du noch nicht mal eine Hausarbeit damals in der Uni drauf. Und heute kannst du auf kleinen Sticks oder auf Handys, ähm, ja, ich weiß nicht, ganze Fotoalben und Filme rumtragen. Und das war überhaupt nicht vorhersehbar mhm. in der Welt von... 2004 oder 5 und heute ist es Standard und wir wissen halt nicht, was in den nächsten Jahren passiert, aber die Politik agiert quasi analog. Also sie ist, sie wird
1: quasi überrollt von der technischen Entwicklung?
2: Ja, so, so muss man es sagen mit Blick auf die Digitalisierung. Ähm, klar gibt es Regelmechanismen und Netzwerkdurchsuchungsgesetze und ähm, alle möglichen Formen von Versuche, die technische Regulierung nachzuziehen, aber Immer nachlaufend. Also dass man einen gestalterischen Anspruch hat, was man damit machen kann, wohin die Reise geht, das scheint eine Gesellschaft und vielleicht auch die Politik zu überfordern, was sicherlich ein
1: Teil des demokratischen Verdrusses ist, den wir derzeit erleben. Wie kommen wir denn da wieder hin? Also Sie haben äh, mal geschrieben im Blog-Eintrag, ich glaube es war Anfang des Jahr äh, Jahres, radikal ist das neue realistisch und Sie zitieren Hegel. Ja, als jemand, der als Alternative zur Allmählichkeit, also in Bezug auf die Politik, die, die Politik der kleinen Schritte, einen Sprung beschreibt, um da rauszukommen. Wie, wie lernen wir denn wieder zu springen? Ja,
2: also das ist natürlich eine Spielerei, wo kann man in der Politik schon mal Hegels logische Untersuchung zitieren. <lacht> aber es ist ganz interessant, dass er, als, als Bild ganz interessant, so ähnlich wie das Popcorn machen, was er gesagt hat, ähm, es gibt bestimmte Entwicklungen, die laufen nicht, quantitativ ab, sondern die laufen auf einmal qualitativ ab und er nimmt das Frieren von Wasser. Also die Temperatur senkt sich von meinetwegen 20 Grad auf 0 Grad, und aber es, das Frieren passiert nicht in der Allmählichkeit der Temperaturabsenkung, sondern plötzlich ist das Wasser gefroren und das beschreibt er mit einem Sprung. Und, und das ähm, ist jedenfalls als Gedankenfigur, meine ich, die richtige. So entstehen Revolutionen und so entstehen auf einmal ganz andere Milieus und wir glaube ich, wenn wir uns abarbeiten an dem, was wir bisher getan haben, dann verkennen wir die Möglichkeiten, was Neues zu erfinden. Heißt also, wenn Politik darüber nachdenkt, wie sie die immer schnellere technische Entwicklung ähm, auf Augenhöhe begleiten kann, vielleicht regulieren oder kontrollieren kann, dann muss sie über neue Formate nachdenken. Ähm, ein, eins mit ein Format, und das ist sehr offen formuliert, ich behaupte überhaupt nicht, dass es das der Weiß als letzter Schluss ist, mit dem wir ein bisschen arbeiten jetzt im Rahmen unseres grünen Prozesses, unseres Grundsatzprogrammes, sind solche Art Schaffengremien. Also man holt einfach eine Handvoll quasi zufällig ausgewählter Bürgerinnen und Bürger zusammen und bittet sie, bestimmte Fragen zu bewerten. Das, hat, das sind keine Experten, also keine hochwissenschaftlich ausgebildeten Fachleute. Es sind auch keine Politiker. Aber wenn man die richtigen Fragen ihnen stellt, dann, das zeigt die Erfahrung, haben ihre Antworten eine hohe gesellschaftliche Legitimität. Also man kann nicht die Frage stellen, ähm, keine Ahnung, wie gerecht soll eine Gesellschaft sein? Das überfordert so eine Gruppe. Aber wenn man sagt, wie hoch soll der Mindestlohn sein? Und man gibt so ein paar Daten rein, was sind die Durchschnittseinkünfte, wie viel braucht man zum Leben? Dann kommt dann irgendeine Zahl bei raus, die in der Regel ziemlich gut auf dem äh, gesellschaftlichen Akzeptanzmerian liegt. Und so könnte man das sicherlich bei einigen digitalen Regulierungsfragen klären. Lassen Sie sich, inwiefern lassen Sie sich dann von diesen Urteilen leiten? Ja, wir probieren gerade aus, wie das gehen kann. Wir haben ja, wir schreiben gerade ein neues Grundsatzprogramm. Das ist jetzt erstmal eine parteiinterne Arbeit. Aber wir begreifen das quasi als kleines Experimentierlabor auch für gesellschaftliche Fragen. Und was natürlich nicht geht, ist, dass Ex solche Schöffengruppen, also quasi willkürliche, willkürlich gefragte Menschen, Grundpositionen in Frage stellen. Also wenn die jetzt sagen würden, Atomenergie ist die super Sache, dann würden wir nicht sagen, ach so, vielen Dank dafür, wir haben uns getäuscht. Oder ähm, wir brauchen, keine Ahnung, Europa ist die falsche Idee, wir machen den Nationalstaat und zwar ein, wir führen das Kaiserreich wieder ein. Das, also das, wir würden nichts akzeptieren, was völlig außerhalb der der Wertelage unserer Partei liegt, aber ähm, Ethik- und Normenfragen, die jetzt sich mit der digitalen Technik, Nanotechnologie, lebenserhaltenden Maßnahmen, äh, Frage von Biotechnologie, Gentechnik und so weiter verbinden, die können wir uns vorstellen, mit solchen Gruppen mal zu diskutieren. Und wir wissen nicht genau, was dabei rauskommt. Das ist ein Versuch, aber vielleicht ist, die, ist der Prozess die Antwort auf Ihre Frage. Es geht vielleicht weniger darum, jetzt schwarz-weiß Antworten zu geben, sondern eine Prozessgestaltung zu machen und zu sagen, wir schaffen einfach verschiedene Institutionen, die permanent mitlaufend ethisch und normative Fragen beantworten, bedenken und damit Empfehlungscharakter haben, die dann die Politik umsetzen kann. Mal gucken, wo uns das hinführt.
1: Wenn man jetzt mal sagt, ähm, ich möchte hier noch mal kurz Bernd Ulrich zitieren, der hat nämlich vor ein paar Monaten einen langes Essay geschrieben, der ging in eine, äh, interessanterweise sehr ähnliche Richtung, äh, überschrieben war das Ganze, wie radikal ist realistisch. Ja. Und er hat geschrieben, es gibt zurzeit nur eine einzige Partei, deren Radikalität symmetrisch ist zur Radikalität der Herausforderung unserer Zeit. Und das ist die AfD. Unglücklicherweise bietet sie keine Lösung an, sondern nur Regression und Aggression. Zitat Ende. Ähm, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, aber sie experimentieren im Bereich des Prozesses sozusagen. Aber wie die Frage bleibt ja trotzdem, wie bekommt man das in den politischen Prozess rein? Ja. Diese Radikalität.
2: ja, sicherlich nicht mit den Antworten des Rechtspopulismus, die im Grunde ja eine reine Verneinung sind. Das kann man sagen, man kann logisch konsistent die Position aufbauen, wenn wir die Probleme nicht, wir stecken den Kopf in den Sand und dann sehen wir die Probleme nicht mehr und dann reden wir uns ein, die Probleme oder die Herausforderungen sind weg. Das wird aber gesellschaftlich demokratisch, volkswirtschaftlich ein Irrweg sein. Das sieht man an den ökonomischen Vorstellungen da AfD, in den sozialstaatlichen Vorstellungen, die im Grunde nicht existent sind. Im Grunde reduziert eine solche Vorstellung Politik auf eine Dimension, nämlich in diesem Fall meistens die Flucht- und Asylfrage, und ähm, verweigert jeden Gestaltungsanspruch für die Zukunft. Insofern hat äh, Ulrich recht. Ich würde nur widersprechen und sagen, dass das nicht radikal ist, sondern dämlich. Einfach äh, unterkomplex und dumm. Aber gut, ne? Also man hat das Recht, auch dumme Antworten zu geben in der Demokratie. Bis zum gewissen Grad, solange sie nicht menschenfeindlich werden. Oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden. Ähm, die Übersetzung von neuen Formen in politische Prozesse wiederum ist eine echte Herausforderung, weil eben unser politisches System darauf aufbaut, dass es Check-and-Balances gibt, dass es Beteiligungsverfahren gibt, dass Verbände gefragt werden, dass es zwei Lesungen in den Parlamenten gibt, möglicherweise noch Verhandlungen mit dem Bundesrat und dann geht eben mal locker zwei Jahre ins Feld, bis ein Gesetz dann da ist. Eine mutige These wäre aber, wenn man neue Formen der Beteiligung schafft, dass Politik dann schlussfreudiger ist. Also ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel, das uns jetzt gerade umtreibt, wie schnell bauen wir die Stromnetze aus? Und es gibt ähm, eine, eine sehr ausgeklügelte Planungsgesetzgebung mit verschiedenen Beteiligungsformaten und Klageverfahren und so weiter. Und wenn man einer 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 beliebigen, aber dann quasi dann doch repräsentativen Bevölkerungsgruppe die Frage stellt, seid ihr bereit, oder gewisse Abstriche bei der mh, Beteiligungsform zu machen dafür, dass die Energiewende gelingt. Und die würden Ja sagen, dann wäre man vielleicht mutiger in der Politik, so einen Schritt zu gehen. So, so kann ich mir das vorstellen, dass dann quasi eine Art. Ähm, eine Art zusätzliche Autorität geschaffen wird, die dann quasi wie eine Beratungsinstitution da ist. Allerdings eben kein Lobbyverband, also keiner, nicht der Bundesverband Erneuerbare Energien, der sagt, selbstverständlich wollen wir das, das ist unser Geld, das wir damit verdienen können, noch ähm, irgendwelche Gegenwindvereine, die prinzipiell die Energiewende ablehnen oder den Klimawandel leugnen, sondern einfach sozusagen der Durchschnitt der Bevölkerung, der mit so einem, mit so einem Basisverständnis darauf schaut. Aber noch einmal, das ist, das ist nur ein Versuch, sich dem anzunähern, von dem man weiß, dass er in der angelsächsischen Tradition, wo es solche schöpfigen Gerichtsbarkeiten, solche quasi Art ähm, Basiskommissionen ein paar Mal gibt, eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung hat. Solche, solche, das sind so ein bisschen wie Gerichtsurteile, so werden die akzeptiert und das ist ja letztlich sind die Gerichte im Moment ja die letzte Institution in Deutschland, die, nicht in Frage gestellt wird parlamentarische Entscheidungen öffentlich rechtlicher Rundfunk dauernd meckeln Leute daran rum aber wenn Gerichte das äh, ein Urteil sprechen das hat ja eine hohe Glaubwürdigkeit noch und da könnte man eine
1: Art ein
2: neues Forum schaffen vielleicht
1: lass uns uns mal eine radikale Perspektive für den Umgang mit der Digitalisierung in Deutschland einnehmen ähm, was wären denn aus Ihrer Sicht die dringendsten Punkte die man hierzulande anpacken müsste
2: Okay, oh ich war ja, ich war ja bis vor ein paar Wochen für die Digitalisierung in Schleswig-Holstein zuständig und habe noch, solange sich mein Hirn nicht vernebelt, einen relativ klaren Blick auch auf die operationellen Notwendigkeiten, also Schulen ans Glasfasernetz anschließend überhaupt Breitbandausbau, die digitalen, die Vorgänge der Verwaltung digital zu machen, eine Bürgerfreundlichkeit zu gewährleisten. Und auch mit Blick auf das europäische Ausland sind wir da, also jedenfalls mit Blick auf die skandinavischen und die baltischen Länder Jahrzehnte zurück. Das kann man sich nicht vorstellen wie, also ich komme aus Flensburg, gucke relativ stark nach Dänemark, da also die Frage, bargeldloses bezahlen oder nicht, die ist da quasi durch die Digitalisierung entschieden worden, weil die alle mit dem Handy bezahlen inzwischen. Hat natürlich auch Nachteile, datenschutzrechtlich gar keine Frage, aber ähm, man hat einen Login zu allen seinen Daten, ob man sich bei einer Uni anmeldet, seinen Kindergeldantrag stellt, seine Steuererklärung macht, seine Krankenkasse macht, alles geht über Smartphone. Keiner hat mehr Papier und ähm, also wir, die dringlichste Aufgabe ist erstmal, glaube ich, dass ähm, die dienende Funktion der Digitalisierung den Menschen zugänglich zu machen. Und parallel dazu, das ist letztlich die Notwendigkeit, sonst funktioniert das System wenn nicht, den Datenschutz hochzusetzen. Aber da sind ist es ja mit der Datenschutzgrundverordnung schon mal ein wichtiger Schritt getan. Also beides bedingt sich, wenn man mehr Alltagsprozesse digital ähm, ermöglicht, müssen Menschen eben das Vertrauen darauf haben, dass die auch sicher sind und ihre Daten nicht gleich bei irgendwelchen Werbeplattformen oder rechtsradikalen Seiten oder was immer dann damit passiert. Es muss dann sozusagen hochstaatlich geschützt sein, aber die meisten Menschen werden ja Online-Banking machen und denken auch nicht mehr groß drüber nach.
1: Es gibt sicher, es gibt Möglichkeiten, die es sicher genug machen. Aber gibt es so einen Punkt, wo Sie sagen würden, das müssen wir als erstes anpacken? Jetzt und sofort, wenn Sie das könnten? Ja, ich halte ja immer nicht so viel von dem einen Punkt. Das ist so ein bisschen die Mutter
2: aller Probleme. Wenn man eins löst, dann ist alles gelöst. Ähm...
1: Glasfaserausbau zum Beispiel. Ja, also Infrastruktur. Mir, wenn, wenn Sie
2: jetzt tatsächlich, also wenn ich jetzt sagen müsste, was ist, ähm, also was fällt Ihnen als erstes ein, würde ich auch aus einer unmittelbaren Betroffenheit sagen, dann glaube ich, müssen wir die Verrohung der Sprache und der Kultur im Internet in den Griff bekommen, weil sonst alle Chancen der Digitalisierung und der digitalen Kommunikation selbst diskreditiert werden. Also das ist, es macht einfach als Politiker jedenfalls keinen Spaß, bei Twitter zu sein. Und äh, entsprechend macht es keinen Spaß mehr, das Handy in die Hand zu nehmen und dann hat man auch keine Lust, nachher seinen digitalen Bankverkehr oder was immer übers Handy zu machen. Das, wenn sie jetzt sagen, eins, dann dass wir
1: das, was analoger
2: Anstand ist, im Internet wahren.
1: Brauchen wir denn generell, um die Digitalisierung in Deutschland voranzubringen, so eine Art Digitalministerium oder das, reicht das so, ja. wie es ist? Nein. Das brauchen wir und
2: das ist auch ein schweres Versäumnis, dass wir das nicht bisher geschaffen haben. Das wird auch ein bisschen dauern, bis sich die Kompetenzen dann umsortiert haben. Wir haben in Schleswig-Holstein, wo wir ja ein schmales Budget haben und eine kleine Landesregierung, kein einzelnes Digitalisierungsministerium geschaffen, aber eine alle die meisten Kompetenzen in einem Ministerium gesammelt. Das war dann auch noch in meinem. Das war aber schon echt viel. Also man Hätte daraus auch ein eigenes Ministerium machen können, das würde dann eben so aussehen, dass es eine klare Federführung gibt, eine klare Verantwortlichkeit, wo auch Gesetzprozesse zusammenlaufen. Und natürlich gibt es Schnittstellen in andere Bereiche hinein. Also ich nehme mal autonomes Fahren beispielsweise. Das wäre in erster Linie dann auch Aufgabe des digitalen Ministeriums. Die Technik, die Ethik, ab wann wird gebremst oder wie groß muss ein Tier sein, dass sich das Auto dafür bremst, das zu beraten, dass es Auswirkungen auf die Straßenverkehrsordnung hat und Spuren, Parkplätze, Warnhinweise, was auch immer angebracht werden müssen, ist trotzdem unbenommen. Also es wird dann das Verkehrsministerium damit auch arbeiten müssen. Aber die Federführung muss eben klar sein und im Moment haben wir bei der Bundesregierung ich glaube sieben Ministerien, die mit Digitalisierungssachen mhm. befasst sind. Keiner redet miteinander. Ähm, ein einziges Tor war und gebacken ähm, kriegen wir auch nicht viel. Also das ist, ähm, das und zwar weil es weil wir keinen Adressaten haben. Also, wahrscheinlich ist Herr Scheuer der Oberverantwortliche. Oder es ist es Frau Bär im Kanzleramt, die ja Staatssekretärin oder, wie heißt das, Staatsministerin für Digitalisierung ist. So, und wer macht eigentlich was? Und genau diese Frage ist immer tödlich. Wenn man in der Politik nicht weiß, wer die Verantwortung hat, dann gibt es keine. Und alle schieben dann nur die Karten immer weiter, bis einer irgendwann den schwarzen Peter aufhat. Und dieses schwarze Peter
1: Spiel ist, äh, ist das Elend dieser Regierung. Ähm, lassen Sie doch uns noch über die digitale Technologien der Politik sprechen. Äh, Sie haben in einer Talkshow mal gesagt, dass die Digitalisierung ein Drittel zum Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche geführt hat. Weil, ähm, ich zitiere Sie aus dieser Sendung, alle Sondierer ständig getwittert hätten und in Echtzeit auf Bild online zu lesen war, wie sich die Sondierer gerade verhalten. Hätten wir mal drei Stunden nicht getwittert, hätten wir vermutlich eine Jamaika-Koalition. Zitat Ende. Sehen Sie das heute auch noch so? ja. Also die Erinnerung ist etwas verblasst, <lacht>
2: aber äh, noch frisch genug, dass ich sagen kann, so war's. Also, wenn das muss man sich ja eben sozusagen im konkreten Doing vorstellen, es gibt irgendeinen strittigen Punkt, keine Ahnung, schaffen wir den Soli ab und wenn, das ist ja nicht eine Ja-Nein-Frage, sondern wenn, in welchen Stufen, welche Bevölkerungsgruppen werden zuerst entlastet, wie lange erstreckt man das? Also das wird ja irgendwie kompliziert. Dann sagt man so, ihr drei geht mal raus und versucht das mal aufzuschreiben. Dann geht da eine Gruppe raus und äh, einigt sich auf irgendwas. Dann kommt sie wieder rein, halbe Seite, sieben Punkte, teilt das aus und dann gibt es eine Gruppe, die das quasi... Politisch annehmen sollen. Wenn das in dem Moment fotografiert und getwittert werden wird, und sozusagen eins zu eins, während die Gruppe noch redet, geht die Twitter-Debatte los und irgendwelche Lobbyisten sagen, Ja, jawohl, das allerletzte, das dauert alles viel zu langsam, und die anderen sagen, irre, das ist ja sozial ganz ungerecht. Und das sieht man dann. Also während irgendjemand noch redet, der braucht ja drei, vier Minuten, um das zu erläutern, sieht man 17 Kommentare und man sieht, in welche Richtung das geht, dann verliert man völlig den Mut, eine eigene Entscheidung zu treffen und sagt, ja, nee, also das kann ich jetzt nicht mittragen, das ist sozial ungerecht, bzw. viel zu langsam und so war es permanent. Es gab kein... Zu wenig Raum, wo Leute auch mal gesagt haben, so, das entscheide ich jetzt, das ist meine Verantwortung. Ich gehe damit auch vor die Öffentlichkeit, auch vor meine Parteibasis und sage, das ist es jetzt. Und verprügelt mich dafür, aber ich ziehe nicht mehr zurück. Und alle haben sich permanent rückvergewissert in dieser diffusen Wolke von Kommentaren. Und das ist, äh, das, das ist eben ein Teil dessen,
1: dass es nicht zum Abschluss gekommen ist. Und ähm, inwiefern können digitale Technologien denn, politische Prozesse trotzdem erneuern, indem sie zum Beispiel transparenter machen oder Beteiligungsmöglichkeiten schaffen. Ja, das können sie. Also das
2: Digital, die Digitalisierung oder jede technische Entwicklung ist ja nicht gut oder schlecht an sich, sondern einfach sind Möglichkeiten und es liegt an uns, was wir daraus machen und wenn die Sondierer so doof waren, ihre Papiere zu twittern, ja dann das liegt ja erstmal noch nicht an Twitter, sondern das liegt an den Sondierern, die das gemacht haben. Mhm. Wir, hätten unsere Handys auch, wir hätten auch sagen können, solange wir hier reden, reden wir miteinander, wir packen unsere Handys alle in so einen Schuhkarton und danach gibt es die wieder. Hätten wir auch machen können. Das liegt ja, die Handys sind auch nicht gut oder böse, sondern das sind einfach nur Handys. Und insofern ist die Digitalisierung auch geeignet oder sind die digitalen Tools geeignet, breitere Partizipation zu ermöglichen. Also wir haben das, kleines Beispiel, an der Sommerzeitumfrage der Europäischen Kommission gesehen. Ähm, natürlich sind ähm, Blog-Einträge und Facebook-Posts auch eine Form der direkten Kommunikation. Die meisten Menschen, die mich anschreiben, Wissen, dass ich das lese. Nicht immer schaffe ich es zu antworten. Aber das sind sagen, unmittelbare, sehr schnelle ähm, Formen des Austausches. Und klar kann man auch ähm, über, also richtig über, über organisierte Beteiligungsformate mehr Menschen in die Verantwortung nehmen. Auch da verweise ich nicht, weil wir so toll sind, aber einfach, weil ich das präsenter habe auf das, was wir in der Partei gerade machen. Wir haben lange schon unsere Parteitagsanträge Online, so dass die Parteimitglieder an den Anträgen online arbeiten können. Das haben wir jetzt aber nochmal erweitert und eine Beteiligungsplattform eingeführt, wo... Ähm ja, wo auch Ideen abgestimmt werden können, wo man Vorschläge machen kann und sagen kann, dazu möchte ich gerne mal eine Stellungnahme des Bundesvorstandes und wenn es genug Unterstützer gibt, dann werden wir uns damit befassen können. Also wie eine Art Bürgerbegehren oder so etwas. Also eigentlich sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Und natürlich gibt es auf in jeder Form der von der Nachbarschaftshilfe bis zu Kommunen die Möglichkeit quasi Börsen zu schaffen. Also ne, vielleicht braucht man in einem Mietshaus nicht mehr alle, ist eine Bohrmaschine auf dem Balkon liegen haben oder im Keller liegen haben, reicht halt einer oder eine und dann sagt man, ich brauche eine Bohrmaschine und dann sagt man, der hol sie dir doch ab, ich wohne im dritten Stock mhm. zweite Tür links dafür kriegst du dann irgendwie meinen Pürierstab oder was, wenn du ihn brauchst das ist ja eine Art Share-Ökonomie, Teilökonomie. also, dass die Internetwelt unsere Welt verändert, die analoge Welt verändert, ist ja offensichtlich und da ist eben auch vieles
1: Großartige dabei Sie sprechen so Netzwerke wie nebenan.de zum Beispiel an, die ja ziemlich erfolgreich mittlerweile agieren. Ja, oder einfach Facebook-Gruppen, die ja. es dann
2: gibt oder so etwas. ja, genau. ja, ja. Oder Verabredungen, ähm, ne, Zettelkasten früher an der Uni, mitverbörsen. Das kann man ja heute digital machen, entweder professionell auf den entsprechenden Seiten oder einfach, indem man ähm, quasi in den Raum reinruft oder so. Und so wird sicherlich auch beim Verkehr, kann man das klar sehen, die Zukunft sein, dass Leute... Also da würde ich jetzt mal wetten, dass nur noch diejenigen, die es glauben, als Statussymbol zu brauchen, in zehn Jahren ein eigenes Auto haben. So hier, das ist mein SUV, schön gestreichelt, gut gut lackiert und die allermeisten Menschen, die nur bequem von A nach B kommen werden, werden ihre Daten miteinander kombinieren. und Dann fahren halt irgendwelche Autos rum abgedatete Taxis oder autonome, autonome Autos, die einen einsammeln und zwar entlang der Routen, wo die Leute stehen, das wird sicherlich so kommen und klar, die Daten, der Datenschutz ist immer eine offene Flanke, aber erstmal kann es das Leben auch sehr viel leichter machen und die Frage, wie viel Alkohol am Steuer oder Cannabis am Steuer, ja, die hat sich dann erledigt, also im Rücksitz kannst du halt auch betrunken sein.
1: Lassen Sie uns mal über die Plattformökonomie sprechen, insbesondere Facebook. In den vergangenen Monaten wurde viel diskutiert über die Regulierung, Steuerungsfunktion der Politik in Bezug auf soziale Medien. Sie haben von der Verrohung der Sprache als mit wichtigsten ähm, Punkt oder den wichtigsten Punkt angesprochen, was man angehen müsste. Ähm, wie haben Sie denn diesen ganzen Facebook-Skandal in Anführungsstrichen der letzten Monate wahrgenommen?
2: Ja, für mich ist Facebook kein Pla keine Plattform. Ich weiß nicht, ob ich jetzt für alle Grünen rede. Ich kann das jetzt nur sozusagen aus meiner aus meiner Analyse herausnehmen. Ich glaube, damit machen sie es sich zu einfach. Sondern das ist deren Policy, das weiß ich wohl. Sie leiten quasi nur weiter und was die Menschen machen, ist deren Bier. Aber ich glaube, es gibt eine Verantwortung für die Inhalte, die dort publiziert werden. Und zwar eine politische Verantwortung wie auch eine juristische Verantwortung, wenn wir über Urheberrechte reden. Und das gilt genauso für YouTube und für Google und so weiter und so fort. Das heißt, schon allein dieser Plattformgedanke, der sicherlich seinen anarchistischen Charme in den Anfängen hatte, entspricht heute meiner Ansicht nach nicht mehr der Wirklichkeit. Und entsprechend sind die machen sich, also wie soll ich das sagen, ich glaube, dass Facebook erkannt hat, dass sie was ändern müssen. Wir hatten gerade eine Klausur, wo auch die deutsche Bevölkerung von Facebook war und sie hat vergleichsweise glaubhaft dargestellt und mit Zahlen einigermaßen belegt, was sie tun, um ähm, ja, beleidigende rassistische, sexistische Aktivitäten bei Facebook zu untersagen. Ähm, natürlich will sie aber nicht haftbar gemacht werden in einer juristischen Form. Das, glaube ich, müssen sie aber, da muss die Reise hingehen. Ja. Und das ist auch die Antwort übrigens auf die quasi Piratenfrage, wer ist eigentlich verantwortlich, wenn man dann Urheberrechtsverletzungen begeht? Ich meine, das sind die Plattformanbieter, nicht die Nutzer. Also irgendein Zwölfjähriger, der nach irgendeinem Film googelt und dann kriegt er sieben Vorschläge, wo er den gucken kann und ein paar sind hinter einer Bezahlsperre beziehungsweise bei Netflix oder Maxdome und einer ist dann frei, dann kann man natürlich drauf kommen, dass das vielleicht nicht ganz so mhm. koscher ist, aber wenn dann drei Wochen später die Abmahnung von Warner Brothers kommt und sagt, du musst 800 Euro, 1000 Euro bezahlen weil du da drei Minuten Flucht der Karibik gesehen hast, mhm. das ist ja völlig unverhältnismäßig. Also es sind die Plattformen, die man erwischen muss und diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, müssen dann im auch gelöscht werden. Wobei
1: sie gerade gesagt haben, Facebook ist für
2: sie keine Plattform ja die Anbieter die Provider aber ja. sie also Plattform im, im, als Gegenbegriff zu Veröffentlichungsformaten ja. oder so etwas ja? mhm. also äh, Facebook ist für mich eher wie ein, ein Marktplatz sozusagen der auch Gebühren nimmt oder vielleicht wie eine Anzeigenzeitung ähm, in der analogen Welt die auch eine ein VSDP hat auch eine Verantwortung hat und wenn man die ne ja, diese Umsonstzeitung, die wir früher immer in die Küche gekriegt haben. Wenn da seitenweise Nazi-Anzeigen gewesen wären, hätte man gesagt, wie, wie könnt ihr das denn abdrucken? Und hätten die gesagt, ja, äh, wissen wir auch nicht, hätten wir gesagt, ihr spinnt wohl. Hm. So also kommt ihr uns hier nicht weg. Und so, glaube ich, haben die die Verantwortung. Facebook, ähm, also, ich glaube, sie versuchen, dieser harten, diesem harten Verständnis, zu entgehen, indem sie jetzt auf einer Policy-Ebene versuchen nachzusteuern. So habe ich das verstanden. Also sie wollen sozusagen, sich, sie haben das Problem schon erkannt, aber eben nicht so weitgehend, wie ich es eben gesagt habe.
1: Glauben Sie denn, dass Facebook die Demokratie
2: gefährdet? Naja, es gilt das, was ich eben gesagt habe. Es ist, ähm, es ist eine Möglichkeit der politischen Arbeit, die erstmal für sich genommen gut oder schlecht ist. Ich kann mich daran erinnern, dass wir alle oder viele Leute im Rahmen des arabischen Frühlings vor, wie lange ist es jetzt her, vor fünf Jahren gesagt haben, das war die erste digitale Revolution entlang von den offiziellen Überwachungsstrukturen von autoritären, vielleicht faschistischen Staaten, organisieren sich Menschen im privaten Raum, gehen auf die Straße, übersetzen das ähm ich glaube, die Naivität des Anfangs ist inzwischen einer großen Skepsis gewichen. Nicht nur, dass sich eben liberale Kräfte, sondern auch Nazis, Chemnitz, über solche Formen organisieren können oder ähm, wie Reconquista Germanica tatsächlich eine Kampagne über die Internetplattform läuft, sondern auch die Manipulation von Staaten in demokratischen Wahlen sind dadurch sehr leicht möglich. Und das muss man einfach zugeben, dass die Algorithmenlogik von Facebook und auch von anderen großen ähm, sogenannten Plattformen, ich habe da eben ja schon gesprochen, dazu gesprochen, eine Manipulationsmöglichkeit immer bietet. Und wenn Facebook sich mal entscheiden würde, wirklich einzugreifen, also aus sich selbst heraus Partei zu werden und ihre Werbung, ihre Informationen, ihre äh, Kampagnenformen dann steuert, dann ist die, das ist nicht demokratisch mehr zu halten. Also die Macht ist da und wahrscheinlich ist es richtig zu sagen, keine Demokratie der Welt kann eine Struktur dulden, die größer ist und mehr Einfluss hat als die Demokratie selbst. Deswegen meine ich auch, und da sind wir der Meinung, dass die ganz großen digitalen Konzerne durchs Kartellrecht anders gehandhabt und entflochten werden müssen. Also konkret Facebook, WhatsApp wieder wegnehmen oder das würden Sie, dafür würden Sie plädieren? Also Facebook Ja, zerschlagen. Dafür würde ich ja was heißt zerschlagen? Aber Na
1: ja schlagen, aber die, 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 die Fusionen,
2: ja. die gemacht wurden, wieder rückgängig machen. Ja, dafür würde ich plädieren. Und dass sie nicht noch auch? mehr Daten haben. Instagram auch. Instagram Wäre dann logisch. Cool. Instagram auch, ja, genau. Das sind dann ein bisschen getrennte Einheiten sein, die, wo die Daten nicht miteinander verschnitten werden können. Und ich glaube, es ist ein schwerer. Es ist sozusagen, das ist, meine ich, mit analoger Politik. Der Marktwert der Unternehmen ist ja so schwer zu bestimmen, weil sie nicht so viele Angestellte haben, Rohstoffe haben, große Fabrikwerke, die man bestimmen kann. aber Und und die Daten, also das sagen wir zwar immer, Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts, aber das folgt ja daraus nichts. Aber wenn man quasi alle Rohstoffe besitzt, oder die aller, allermeisten, dann hat man ein Oligopol, ein, ein, eine Kartellstruktur, die man in der analogen Welt niemals dulden würde. Das wäre ja so, als ob alle Tankstellen oder alle Buchläden nur einer Kette gehören würden. Und wir, oder alle Zeitungen, ja oder Aldi übernimmt Lidl und Edeka und und Spar und dann sagen sie so und ab jetzt kostet die Milch nicht ein Euro sondern sieben und wir könnten dann könnten wir nicht mehr sagen nee das aber dann trinken wir keine Milch mehr ah gut wir könnten sagen wir trinken keine Milch mehr aber das wäre aus anderen Gründen auch vielleicht gar nicht so schlecht aber ja. das ist eine andere Debatte aber Sie wissen was ich ja, meine ja, und bei den bei den digitalen Unternehmen ist die Politik zu blind welche Kraft da entsteht und ich will es nicht dystopisch klingen, aber wir müssen uns schon Sorgen machen, wie der Rechtsstaat, wie wir ihn kennen in Zukunft, gewahrt und geschützt bleibt.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Du suchst digitale Pioniere für dein Business? Bei T3N Jobs findest du motivierte Mitarbeiter aus allen Bereichen der Digitalwirtschaft, ob Technik und Entwicklung, Design, Redaktion, Online-Marketing oder Projektmanagement. Mit unseren verschiedenen Paketen und Optionen bekommst du immer die optimale Leistung für dein Recruiting und mit dem praktischen PDF-Upload schaltest du deine Stellenanzeige innerhalb weniger Minuten, natürlich im Corporate Design deines Unternehmens. Schau vorbei auf t3nde jobs und sichere dir 40% Rabatt auf deine nächste Stellenanzeige. Einfach im Buchungsprozess das Basic-Paket wählen und den Code podcast40 eingeben.
1: Kartellrechtlich haben Sie gerade gesprochen, dann kann man Plattform datenschutzrechtlich regulieren, steuerrechtlich, lassen Sie uns kurz über Datenschutz sprechen. DSGVO ist jetzt ein paar Monate alt. Was haben Sie den Eindruck von dem Gesetz? Über das Ziel hinausgeschossen oder genau richtig zum richtigen Zeitpunkt? Nee, eher genau richtig und eher zu
2: spät. Ich weiß um den Frust von vielen Leuten, die das dann einführen mussten. Ich war ja selber noch Minister, als das kam und auch bei uns in der Behörde war. Also wir haben viele Leute einstellen müssen und viele Leute haben viel Arbeit damit gehabt, das alles sauber hinzubekommen. Aber ich glaube, es ist wie immer. Das sind die Anfangswehen, wenn eine neue, ein neues Verständnis sich, sich, ähm, ein neues Verständnis sich aufbaut. Heute höre ich eigentlich gar keine großen Beschwerden mehr darüber. Und vieles, was so beschworen wurde, wir dürfen nicht mehr, ähm, keine Ahnung, wir, wir dürfen nicht mehr von unseren Handys Messenger benutzen oder so etwas, hat sich doch ganz gut reguliert inzwischen,
1: denke ich. Ähm Steuerrechtlich, aktuell wird gestritten über eine Digitalsteuer. Was ist Ihre Position dazu? Finde ich richtig. Ich weiß
2: um die Probleme und ich kenne die Argumente vor allem, die dann sagen, wenn wir, das gedacht ist ja daran, eine Steuer auf den Umsatz zu erheben. Also nicht auf den Gewinn und nicht auf den Standort bezogen, sondern Europa nimmt erstmal den digitalen Konzern, drei Prozent ist ja in Rede weg, weil irgendwas wird schon übrig bleiben von denen, die das Geschäft ja nicht machen. Und äh, da sie ganz gut darin sind, die Gelder zu verstecken und zu verschieben, greift man eben beim Umsatz ein. Das ist eine andere Steuersystematik, die in Konkurrenz und auch in, in wie soll ich sagen, in einer eine gewissen Neiddebatte mit anderen Steuermethoden, den Ländersteuern maßgeblich, aber auch den nationalen Steuern aufkommen lässt. Und wenn es eine bessere steuer steuerungsmöglichkeit gibt, die ohne Schlupfloch funktioniert, dann eine bessere Sache würde ich halt immer nehmen. Allerdings würde ich nicht sagen, weil wir Probleme in anderen Abgrenzungsbereichen haben, lassen wir diese Konzerne letztlich weiter unbesteuert. Wenn wir, das ist so ähnlich wie der Hass im Internet, wenn wir die positiven Verheißungen der Digitalisierung nutzen wollen, dann dürfen die Konzerne, die das anbieten, nicht in dem Ruch sein. Sie beteiligen sich nicht am Gemeinwesen. Sie zerstören quasi den Konsens im Gemeinwesen durch Verbreitung von Hass und, und Bitternis und sind noch nicht mal bereit oder in der Lage, ihren fairen Anteil ähm, zu leisten. Das geht nicht lange gut und das zerlegt an der, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ähm, ja, Wenn man nicht will, dass Reichsbürger sich davon stehlen und sagen, das ist nicht unser Staat, sondern darauf besteht, dass sie sich daran beteiligen, dann muss man auch darauf bestehen, dass die Wirtschaftsunternehmen, die noch viel mehr Geld verdienen, sich ebenfalls daran beteiligen und bis zum Beweis des Gegenteils gibt es bis jetzt keine bessere Idee. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich finde das richtig und ich erwarte von der Bundesregierung Unterstützung für Günter Oettingers Vorstoß.
1: Lassen Sie uns über ein bisschen nach vorne blicken. Zukunft der Arbeit, die Digitalisierung, wir haben über Plattformen gesprochen, ähm, verändert ja auch völlig die Wertschöpfung. Also mit immer weniger Mitarbeitern werden immer höhere Gewinne erzielt. Ähm, also was ich sagen will, Wachstum schafft längst nicht mehr Arbeit. Das ist diese diese lang gehegte Drei 3% Wirtschaftswachstum äh, bringt äh, neue Arbeitsplätze. Ähm, wie gehen wir denn mit dieser Verschiebung der Wertschöpfung um? Reicht es zu warten und zu glauben?
2: Ja, ich das denke, schon dass ähm, schon neue Arbeit entstehen wird. Da muss man sich ein bisschen entscheiden, welches Menschenbild man vertritt. Einige werden sagen, der Mensch ist faul und träge und wenn die Maschinen unsere Arbeit machen, dann werden wir alle faul in der Sonne liegen und was immer. Das ist aber nicht, das glaube ich nicht. Und ich würde viele Belege und Geschichten anführen, dass Menschen sich betätigen wollen. Die Definition von Arbeit, die wir haben, ist ja auch keine in Stein gemeißelte, sondern sinnvolle Tätigkeit kann man sowohl weiter wie enger definieren als Arbeit, die ja letztlich im Moment ist Arbeit, lohnabhängige Arbeitsverhältnisse. Und alles, was nicht bezahlt wird, gilt als Ehrenamt, grob gesprochen. Und alles, was ähm, noch, noch nicht bezahlt wird, aber möglicherweise zu zu etwas kommt, gilt als künstlerische Tätigkeit. Und das ist ja überhaupt nicht gesetzt, dass diese enge Definition von Arbeit, also lohnabhängige Arbeit, die einzige ist, die wir ähm, erhalten müssen oder die, die wir verteidigen müssen. Das war wahrscheinlich auch ehrlicherweise nie sozialdemokratische Idee, jedes Arbeitsverhältnis zu verteidigen, sondern halt einen fairen Ausgleich der erwirtschafteten Gewinne hinzubekommen und Menschen zu ermöglichen, bestimmte Arbeitsformen auch nicht zu tun. Das ist aber ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also glaube ich, dass wir einem Wandel, wahrscheinlich einem Extremwandel der Arbeitswelt Gegenüberstehen, aber nicht dem Verlust von Tätigkeit, in dem mhm. Sinne auch von Arbeit. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit der Landwirtschaft. Vor 150 Jahren haben 90 Prozent der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet. Hätte man denen gesagt, in 150 Jahren sind es noch anderthalb Prozent, aber wir haben fast Vollbeschäftigung, hätten alle gesagt, das geht nicht. Wie soll das denn gehen? All die Millionen Menschen, was sollen die denn alles machen? Ja, und heute haben wir einen riesen Dienstleistungssektor und ähm, die Produktivität in der Landwirtschaft hat sich anders entwickelt, mit immer weniger Menschen und immer größerer Technik und einem größeren Einsatz. So ungefähr, glaube ich, wird es wiederkommen. Keiner kann ganz genau vorhersagen, welchen welchem Bereich neue Jobs entstehen, neue Tätigkeiten entstehen, aber man kann sicherlich vorhersagen, dass eine Gesellschaft, die vor so einem Wandel steht, keine sein kann, die... Risiko noch bestraft und Menschen demotiviert und entmutigt. Und deswegen würde ich denken, ähnlich wie die Sozialgesetzgebung im 19. Jahrhundert, also Bismarck Sozialstaatsgesetzgebung, erstmal die Grundlagen für eine gewisse Form von Sicherheit Krankenkassen, Rentenkassen und so weiter geschaffen haben, müssen wir heute Sozialsysteme schaffen, die eine Grundform von Garantieversprechen geben, dass egal was passiert, egal welche Jobs verloren gehen, egal welche Firmen von irgendwelchen Hedgefonds übernommen werden, wir den mit dem Verlust von Arbeit den Menschen nicht noch die Würde nehmen. So, Das ist natürlich stark geprägt von Grundeinkommensmodellen. Brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ja, wenn Sie mir sagen, welches, sage ich nicht, ob wir es brauchen. Das ist genauso ein Schlagwort wie, ist der Mensch gut oder schlecht? Es gibt, keine Ahnung, 50, 60 verschiedene Modelle und die einen fangen bei 300 Euro an und die anderen sind bei 2500 Euro und die einen wollen 100 Prozent Mehrwertsteuer, die anderen wollen das über eine höhere Einkommens- oder Vermögensbesteuerung lösen. Also das muss man sich schon sehr genau angucken. Aber wir brauchen kein Sozialsystem, das den Gerhard Schröder-Satz, es gibt kein Recht auf Faulheit quasi erhebt, also der Einzelne ist für sein Glück alleine verantwortlich, sondern wir brauchen ein Solidarsystem, das zwar nicht allen Reichtum oder Wohlstand sichert, aber jedenfalls ein Basisnetz und auch eine bürokratiearme Auszahlung sichert, die, die ein stabiles Netz von, von ein stabiles Netz gibt, Würde lässt und keine Demütigung vornimmt. Ja, also es geht in der Grundeinkommens-ähnliche
1: Modelle hin. Äh, Sie haben ja gesagt, dass Sie für eine Finanztransaktionssteuer sind. Ja, wer ist dagegen? Ich also ich um, gerne das mal zu sehen. finanzieren?
2: Ja, die wird, also die ist sowieso überfällig. Das kann man ja auch keinem Menschen erzählen, dass wir Arbeit besteuern, aber Kapitalvermögen. Zu schwach besteuern und Kapitalverdienste. Warum, warum soll denn Arbeit sanktioniert werden, während Kapitalgewinne freigestellt sind? Also das, da möchte ich gerne mal einsehen, der in irgendeiner Talkshow das verteidigt. Außer irgendwelchen
1: Arbeitgeberverbände.
2: Nö, ne, ja, noch nicht mal, ja. glaube ich, sondern eher so diese sekundengewinn äh, oder so ja. etwas. Aber also das ist, ich glaube, das ist eine Minderheitenmeinung. Das kann man gar nicht gewinnen. Nur stellt sich eben wieder die Frage, warum Politik nicht agiert. Das ist... Warum agiert also, also, sie in dem Fall nicht? Was glauben Sie? Ähm, aus Angst vor der eigenen Courage befürchte ich, weil man, wenn man immer das kleine Feld zieht, gibt es natürlich tausende von Gründen, warum man das nicht einführen kann. Also dann geht das große Geld weg aus Europa. Wenn das eine europäische Steuer wäre, wenn das nur eine deutsche wäre, dann würden sie die Frankfurter Börse verlassen und zur Londoner Börse zurückgehen. Aber das, das ist ja, wer sagt das denn, dass es so ist? Also Und vor allem, was... Was ist eigentlich der größere Verlust, den wir haben? Eine Gesellschaft, die den Vertrauen, das Vertrauen in die staatliche Handlungsfähigkeit verliert, die quasi permanent sagt, ach, die Großen, da traut ihr euch nicht ran und uns drangsaliert ihr mit Parkgebühren und Steuerbescheiden und so weiter oder das tatsächlich irgendwelche Hedgefonds nicht mehr an der Frankfurter Börse investieren, ihr dann eben nicht, dann sucht euch halt doch was anderes. Wo ist das Problem? Dann, Also da würde ich sozusagen die, die in der kosten nutzen abrechnung sehr klar sein.
1: Lassen Sie uns abschließend über Energiewende und Klimawandel in Bezug auf Digitalisierung sprechen. Sie haben mal gesagt, Energiewende und Klimaschutz sind ohne Digitalisierung nicht mehr zu denken. Was meinten Sie damit konkret? Wir
2: sagen zwar immer, wir haben jetzt 35 erneuerbaren Strom im System und das ist doch gar nicht so schlecht und schneller als gedacht, aber wir sagen deswegen eben nicht, 65 Prozent haben wir noch nicht, wir wissen, welchen, welche Dimension das im Stromnetzausbau bedeutet. Und vor allem müssen wir noch über Verkehr, Wärme, Industrie reden. Also wir haben einen gigantischen Bedarf an Energie, wenn wir tatsächlich eine Komplettumstellung der Industriegesellschaft auf der Basis der Erneuerbaren machen wollen. Und um diesen Bedarf einigermaßen handhabbar zu machen, brauchen wir digitale Techniken. Wenn wir das fahren wie eine analoge Welt, also jeder kann so viel Strom verbrauchen, wann immer er will und wir müssen das immer bereithalten, dann brauchen wir so viele Windkraftanlagen und so viel Solar und so viele Batteriesysteme, dass wir das nie rechnen können und nie hinbekommen. Also brauchen wir sowohl im Verbrauch eine Anpassung an die Stromproduktion, völlig neue Denke für eine Welt, wir kommen ja aus dieser Atom- und Kohlezeit, wo alle Kraftwerke immer Strich produziert haben, T morgens, abends, mittags, war eigentlich immer egal, war immer gleich viel Strom da und war auch immer gleich teuer, jetzt müssen wir das umdrehen und die Verbräuche über über den Preis gesteuert, der Stromproduktion anpassen. Das muss nicht alles erfassen, aber doch sehr viele Bereiche und sehr viele Bereiche können ja auch sehr leicht erfasst werden. Also ähm, eine Waschmaschine muss nicht dann ange angehen mehr, wenn ich in den Keller gehe, sondern die kann angehen, wenn ich zur Arbeit gehe und der Strompreis sinkt. Und das heißt, äh, das, heißt das Angebot ist größer und dann geht die Maschine an. Tiefkühltruhen, die bei minus 18 Grad sind, müssen nicht jeden, jede Sekunde minus 18 Grad sein. Sie dürfen nur nicht anfangen aufzutauen. Insofern kann man den Strom auch ziehen, wenn der Strompreis günstiger ist. Das gilt für E-Mobile, die aufladen und für ähm, große Systeme wie Power to Heat, also Strom-zu-Wärmesysteme, das sind der große Tauchsieder letztlich, die den Strom dann ziehen, wenn er im Überangebot da ist bis zur Wasserstoffproduktion. Also man kann das sozusagen ad infinitum machen und umgekehrt Müssen wir die Verteilung des Stroms, die Stromnetze digital steuern und nicht einfach nur, das ist ja wie eine Autobahn im Moment, wer drauf fährt, wird durchgeschickt. Das setzt eben voraus, dass man die Stromnetze quasi für die Sommerferien ausbaut, wenn ich in dem Bild bleiben darf, also sehr große Leitungskapazitäten schafft, die nicht immer ausgelastet sind. Wenn wir die digital fahren, können wir die Sicherheit, dass die Netze nicht anfangen zu wackeln aber auch die, sagen wir, den Bedarf besser steuern. Also die Digitalisierung ist in jedem Fall ein Schlüssel dafür, den Bedarf an Ausbau der
1: erneuerbaren Energien geringer zu halten. Haben Sie in dem Bereich, oder was halten Sie von Blockchain-Technologien in der Energieversorgung? Ja, das ist der Weg, meine ich,
2: ähm, gerade im Stromnetzbereich. Also da habe ich mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt zu einer, anderen Form von Sicherheit zu kommen. Also man kann sich ja vorstellen, auch mit Blick auf die Digitalisierung, wenn, stellen Sie sich vor, wir haben Blackout in Europa oder in Deutschland, das, das zerstört alles. Das Vertrauen in die Infrastruktur, in die Politik, in die erneuerbaren Energien, in die Digitalisierung und die Angreifbarkeit oder die äh, Vulnerabilität nimmt ja zu. Ähm, im Moment wird darauf so geantwortet im Stromnetzbereich, dass man die Leitung quasi doppelt baut. Man nennt das N-1-Sicherheit, also 0-1. Es gibt quasi immer noch eine zusätzliche Fahrbahn, wie, eine, wie ein zusätzlicher Standstreifen auf der Autobahn, bei teilweise überlasteten und teilweise unterlasteten Leitungen. Und diese N-1-Sicherheit braucht man vielleicht in der Perspektive nicht, wenn man das digital steuern kann. Da braucht man aber eine Sicherheit. Und ich glaube, dass Blockchain die, schaffen kann, dass man in kleineren Einheiten in der Summe
1: dieses Sicherheits, die Sicherheitsgarantie, die wir brauchen, versuchen kann herzustellen. Gleichzeitig brauchen oder verbrauchen diese ganzen di digitale Technologien auch Ressourcen. Also ich habe ja. äh, neulich ein Beispiel aus dem Buchmarkt gelesen, es, äh, es kommen E-Books dazu, aber es werden nicht weniger gedruckte Bücher verkauft. Also schaffen wir da sozusagen einen Zusatz an Ressourcenverbrauch? Brauchen wir so eine Art ähm, Ökobilanz der Digitalisierung?
2: Also vermutlich, man nennt das ja Rebound-Effekt, dass die Effektivitätsgewinne an der einen Seite durch andere Verbräuche wieder aufgefressen werden. Ähm, vermutlich boah, sollte man durch strengere Regularien eine Art Top-Runner-System einführen. Ich selbst.
1: Was heißt das? Was ja, das heißt,
2: dass immer die besten Standards die, die, höchsten Standards sind die, den Best, die, die Normalstandard definieren. Also, ne, bei Kühlschränken kennen wir das ja, das ist immer diese, A, das früher war das eine A bis, keine Ahnung, E-Labelung, dann waren alle Geräte A und dann haben irgendwelche Leute angefangen A, A plus und dann ist A plus und A plus plus zu machen. Und, aber auf den Kühlschränken aufklebern ist immer noch D und E und C drauf. Das brauchen wir nicht mehr, sondern wir reden jetzt nur noch über, also das, das alte A plus 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 ist jetzt das neue A und das ist, und, keiner darf mehr C und D sein, das brauchen wir einfach gar nicht mehr, so dass man quasi immer das, was das Beste ist, ist der neue Standard. Nach, einer, nach keine Ahnung, ein oder zwei Jahren wird das einfach erklärt und das kann man dann sicherlich für den Kobalt- und Wolframverbrauch in Handys und Batteriesystemen und äh, E-Mobilen und so weiter auch durchdeklinieren, dass man da, was jetzt den Ressourcenverbrauch angeht, zu einer Art Recyclingwirtschaft kommt. Das Finde ich richtig. Und da kann sich auch die Politik ordnend mehr, zu, mehr zutrauen, dass man den Rebound-Effekt, also die neuen Techniken und die ökonomischen Gewinne, die man vielleicht dadurch erzielt, durch Verbotspolitiken auf anderer Seite macht das, finde ich, im Kulturbereich einen abwegigen Gedanken. Also Leuten zu sagen, jetzt ihr dürft nicht mehr als zwei Bücher pro Monat kaufen oder so etwas, das verstößt gegen alles, was ich an humanistischer Restbildung in mir trage.
1: Ähm, war jetzt so ein Beispiel mit den Büchern.
2: Ja, ja. Bei anderen Techniken, glaube ich, geht es leichter. Also Verbot der Glühbirne. Was war das für eine Debatte? Ich kann mich an FDP-Politikerinnen, die erinnern, die gesagt haben, Freiheit bedeutet das Recht auf Glühbirne. Okay, das ist natürlich auch eine dürftige Definition von Freiheit. Ist aber auch durch. Ne? Keiner jammert mehr der Glühbirne hinterher. Und jetzt wird die Halogenleuchte verboten. Das wird man, das wird man wahrscheinlich klaglos akzeptieren. Also dass bestimmte äh, verschwenderische Formen, die dann einfach überwunden sind, nicht mehr zugelassen werden, aus dem Verkehr genommen werden. Das finde ich wiederum richtig.
1: Das war Robert Habeck im t 3 podcast Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.
0: Zum Abschluss noch einmal ein kurzer Hinweis auf unsere Tedra N Jobbörse. Sichere dir 40% Rabatt für dein Recruiting mit dem Code PODCAST40. Einfach unter tedra n.de slash JOBS eine Stellenanzeige Basic schalten, den Code PODCAST40 eingeben und 40% sparen.